Palavra pastoral. Meditação. Meus amados irmãos e amigos, estamos iniciando uma nova semana, como também um novo capítulo no livro do profeta Daniel. Desta feita, o de número 6. Este capítulo contém 28 versículos. E com certeza, muito teremos a aprender em todo este texto sagrado. Quero lembrar aos senhores que aqui inicia um novo império, um novo reino. Cessou o império babilônico, do capítulo 5, que dominou o mundo dos anos 626 até 536 a.C. Aqui, Começava o Império Medo-Persa, ano 536, e se estendeu até o ano 331 a.C. Este rei Dario aqui, na verdade, era o co-regente, porque o rei titular era Ciro, pois a Pérsia era maior que a média, sufocando esta em seguida. O rei Dario aqui, ele dividiu todo o seu império, juntamente com o rei Ciro, em 120 províncias. Como observamos aqui no versículo 1, ele colocou sobre cada província, sátrapas. É um nome curioso, né? Sátrapas corresponde aqui a príncipes. Neste caso, já que o rei é que mandava em tudo, então era vice-reis. Cada sátrapa deste, né? Os sátrapas, então, eram príncipes no exercício do governo, governando regiões. E esses sátrapas, eles eram governados por três presidentes. Ou seja, cada região com seu sátrapa teria que comparecer na sede do reino em tempo determinado para prestar conta a estes príncipes. Dependendo das traduções, então esses príncipes têm nome de supervisores e naquela tradução da linguagem de hoje, tem até o nome né, de ministros, e também em outras traduções, como altos funcionários. E desses três príncipes, um, aliás, desses três presidentes, um era Daniel. E conforme a sequência, conforme nos relata aqui, os versículos 2 e 3, logo Daniel, com a sua sabedoria imensa e sobrenatural, começou a sobrepujar tanto seus colegas, ministros, presidentes, como os seus subalternos, os sátrapas. Daniel cresceu muito em sabedoria. Ele se sobressaía, chegando ao ponto do rei Dario, já propôs no seu coração 
e até divulgar, de colocar Daniel como o presidente-geral. Isto equivaleria a um cargo hoje, num regime parlamentarista, de primeiro-ministro. E isto gerou naqueles outros presidentes e sátrapas uma inveja terrível. E logo eles começaram a tramar contra Daniel um plano diabólico, infernal. A inveja, senhoras e senhores, é terrível, não é? E eu tenho certeza que eles se sentiam ainda muito mais amargurados em saber que Daniel era um cativo, por eles considerado escravo. Era inadmissível que aquele cativo desfrutasse da confiança do rei, do prestígio do rei e, acima de tudo, da proteção do rei. E eles começaram a procurar daqui, dali, como relata o versículo 5, né? onde pararemos, porque o texto que estamos analisando vai de 1 um até o 5, no versículo 5, eles chegaram à conclusão de que não achariam nenhuma falta contra Daniel. Olha que eles procuraram, mas Daniel era tão prudente, cauteloso, cuidadoso, que ele não dava brecha de forma nenhuma para os seus adversários. E eles chegaram a essa conclusão, olha, nós não iremos achar falha nenhuma neste homem. Ele é perfeito, terrivelmente perfeito contra as nossas pretensões. Lembra-se, irmão e irmã, daquilo que eu falei no começo, que a palavra-chave deste livro é integridade. Era isto que acontecia na vida de Daniel. Integridade. Ele não era passível de repreensão. Daí o termo Daniel era irrepreensível. Então, eles chegaram a esta conclusão. O único meio, o único recurso que temos é de pegar Daniel na sua própria lei, na adoração ao Senhor. E planejaram, olha, vamos induzir o rei a fazer um decreto que todo aquele que adorar durante 30 dias outro Deus que não seja o rei, que seja condenado. Sendo assim, seria a oportunidade deles pegarem a Daniel. Sabe por quê? Porque de antemão, eles já sabiam que Daniel era tão íntegro tão sincero ao seu Deus primeiramente, para depois ser sincero no servir ao rei e aos seus superiores, que eles tinham a certeza que Daniel não se curvaria diante deste edito. Eles tinham certeza que Daniel não deixaria de adorar o seu Deus. Eles já foram com esta convicção. Meus amados irmãos, isso nos deixa uma mensagem muito grande. Será que o nosso próximo, 
quem está perto da gente, tem essa certeza do que somos diante de Deus, da nossa envergadura espiritual, de nossa integridade diante do Senhor? Será que eles têm a certeza que nós não nos dobraremos ao pecado, à vaidade, à idolatria? E sim, que permaneceremos firmes, de pé, diante dessas situações e sempre curvado diante do Senhor, nosso Deus? Será que o mundo conhece-nos assim? Porque Daniel era conhecido desta forma. Um homem que não se dobrava diante da idolatria, diante, diante de outros deuses ou diante de qualquer ato de corrupção ou injustiça. Que testemunho lindo, exemplar e elevado. Não é mesmo? E isto tudo, amados, o rei Dario também sabia. Não era à toa que no seu coração ele havia proposto de colocar Daniel como o primeiro presidente ou o primeiro ministro. Ele queria colocar Daniel como o governador de todas as 120 províncias, isto é, o governador geral, que para eles era um absurdo. Daniel não passava de um cativo para eles, mas para o rei, não. Para o rei, Daniel era um homem exemplar, cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Com certeza, com o serviço de informações que todos esses reis sempre tiveram e hoje ainda existe, o rei já sabia da procedência de Daniel. O rei já sabia de sua capacidade intelectual, moral e, acima de tudo, espiritual. O rei sabia que Deus, o Senhor dos senhores, era com aquele agora Senhor. Os anos se passaram, mas a integridade de Daniel permaneceu. Os anos se passaram, mas ele se manteve fiel diante do Senhor. Prontos estejamos, irmãos. Não faltarão os invejores. Não faltarão aqueles que nos invejam, não é? Não faltarão aqueles que buscam ocasião contra cada um de nós. Cuidado, a inveja ela é terrível. Para vocês terem uma ideia, a pessoa que é invejosa ela não quer ter algo que você tem parecido com o seu. Ela quer ter o que você tem. Ela não quer ser igual você. Ela quer ser você. Tudo que é teu, ele deseja para ele ou para ela. Ele não quer uma cópia, uma semelhança. Ele quer o que a pessoa tem. Ele quer ser ou não que a pessoa é, mas ele quer ser a própria pessoa. A inveja chega a este ponto, desta empatia infernal e diabólica. Cuidado, a inveja é terrível. E Daniel estava cercado daqueles homens que só tinham dele inveja. Mas ele se manteve fiel. Ele não recuou, ele não temeu. Ele não se contaminou 
e nem tão pouco entrou no projeto deles. Como usaríamos hoje, Daniel não entrou no jogo deles. Daniel permaneceu no seu próprio propósito de servir a Deus, ao rei e ao reino com toda a sua sinceridade, integridade e humildade. Então, amados, já dizia Paulo aos coríntios, portai-vos de tal maneira que não des escândalos nem aos judeus e nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Está vendo? Que este exemplo de Daniel nos sirva de legado para a nossa vida. Ainda que todos estejam contra você, ainda que todos te invejem por conta da tua integridade, fidelidade ao teu superior e queira te derrotar, te derrubar e até te matar, não ceda e nem retroceda, mas avance. Avance no teu propósito, porque Deus honra quem é fiel e a fidelidade de Deus conosco. Esta sabemos que é imutável, mas a fidelidade de Daniel para com Deus fez com que Deus o honrasse, fechando a boca dos leões e lhe dando vitória, que será assunto para os próximos dias. Fica então aqui esta palavra. Fidelidade, integridade, principalmente nos momentos adversos, quando todos forem contra nós, que não houver da parte do homem o recurso de Deus, não nos afastaremos. De Deus, não nos esqueceremos. E sempre saberemos que dele virá o socorro. Creia nisto. Meu Deus e Pai, dá-nos a tua graça e a tua bênção. Que esta fidelidade de Daniel, sua integridade, nos sejam legados para levarmos à frente a nossa vida física, moral e espiritual. Cura os enfermos, nos dê soluções, nos dê vitória, em nome de Jesus. Amém. A você, o meu afetuoso abraço. E já quero te desejar, não somente um excelente dia, como também uma maravilhosa semana, na presença do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor.